0: ci anticipiamo ogni tanto accade perché lui deve mettere a letto i pupi e quindi anticipiamo per cui la rubrica del cinema parte adesso e questa è cellulite e celluloide la più importante rubrica di cinema del pianeta con il più importante critico cinematografico ma non solo del pianeta critico e collega mio De, del pianeta, come stai collega? Come va?
1: Tutto bene
0: Caro collega, mi arrivano i saluti anche da attrici famose, non so se hai visto
1: Eh, ho visto, mi ho visto che stai facendo la tua scalata al mondo della critica
0: Eh, caro mio, qui le cose volano velocissime
1: Capito? Ah, hai, fatto, hai, hai fatto il tuo invito? Hai invitato?
0: Sì, sì, ho invitato Adesso le ho scritto Insomma, eh, eh, tranquillo, tranquillo Pilar, che poi è simpaticissima lei, ma, ma a me mi sta tanto simpatica Guarda E poi è brava È brava ah, È molto, molto sì, tra l'altro nell'ultima serie che ha fatto, mi sembra Cuori, era... Questo eh... Non
1: lo so, perché lei non mi sfonda nel, nel cinema, rimane nella eh, Lo
0: so, lo so, eh, no. infatti secondo me dovremmo mettere i C in mezzo, io e te, parlare con Cecil B. de Mille e <ride> chiedere... <ride> Come si chiama quel film di... che faceva dove c'era quell'attrice eh, insomma, v- v- del e bianchenne, del muto? Eh, cosa, viale del, viale tramonto. del Tramonto Potremmo fare un Viale del Tramonto Moderno
1: Pensa, con lei giovanissima Con
0: lei giovanissima fi- Figlia, anzi eh, Nipote di, di, di lei Di Viale del Tramonto originale Che vabbè, con qualche superpotere Ce lo mettiamo sopra. <ride> <ride> qualche superpotere Senti, volevo iniziare da una cosa Qualcosa di a- D'approfondimento volevo, Come abbiamo fatto ah, ma scusa, ma, ma mi do Chi fa... è un?
1: Mention che follia!
0: Vedo sì. qua che
1: lei ha in lavorazione un film come regista.
0: Ma va, vedi, vedi, vedi? Vedi, Madonna, Madonna. vedi? vedi? No, vabbè. secondo me verrà fuori un bellissimo film.
1: Vabbè, ma no, sì, sicuramente.
0: No, beh, no, non dire così, Gabriele, perché, perché sei così? E sei prevenuto nei confronti dei giovani talenti che vogliono sfondare e crearsi uno spazio alternativo e creativo di fronte e davanti alla realtà comunque cancerosa incancrenita di alcuni registi insomma che mantengono il potere all'interno di un tessuto sociale e comunque creativo e stilistico e non danno spazio ai giovani
1: eh, è vero, ma hai convinto?
0: beh, questo è l'importante No, volevo chiederti questo, per tornare a bomba e per iniziare a eh, parlare di cose serie Volevo chiederti, eh, secondo te, visto che il cinema, perlomeno insomma, in Europa, non so, anche forse negli Stati Uniti Non sta ripartendo alla grande Secondo te, qualora ci fossero delle nuove tecnologie, il cinema potrebbe ripartire?
1: Allora, bisogna cioè dire che all'estero sta ripartendo abbastanza, cioè insomma cioè i segnali sono buoni, eh, quindi diciamo che loro possono ben sperare, mettiamola così, è da noi che c'è più difficoltà e vedremo come sarà a marzo, perché a marzo devo dire escono mm. parecchie cose grossette, vediamo se cambieranno, ma l'abbiamo detto l'altra volta, non lo riprenderemo di nuovo qua, il problema mm. non sono i film stranieri, il problema sono i film italiani che nessuno li va a vedere, quelli sono una quota importante, se non tornano quelli… Comunque, eh, andando avanti, una nuova tecnologia delle Sale tu dici?
0: Eh sì sì.
1: È tipo il 3D per dire, tipo eh, quella io cosa là.
0: Stavo dicendo la, la cosa questa, cioè e perché il 3D è sparito? Cioè potrebbe essere, cioè quello poteva essere un viatico, no? Potrebbe, potrebbe, c'è, c'è un'altra tecnologia che potrebbe dare un nuovo slancio al, al cinema?
1: No, molti ti diranno di sì, che ne so, ti diranno vaccate tipo la realtà virtuale che in sé non è una vaccata ma è una vaccata applicata al cinema chiaramente o altre cose un po' più sciocche ma in realtà no perché la maniera in cui funziona il cinema, la, la maniera in cui funziona meglio è così eh, cioè? senza una giunta cioè con una certa mm. distanza io ancora non ne posso parlare visto che ne posso parlare dal primo marzo cioè questo film che io ho visto eh. che già l'altra volta ho detto che è veramente veramente bello e sarà il film più grosso che esce a marzo mm. eh, ma ne posso parlare solo dal primo marzo ehm, che è un film diciamo normale come gli altri ma ti coinvolge totalmente è uno di quei film che tu esci fuori dalla sala e dici ti hai l'impressione di essere rimasto dentro la realtà del film Eh, e non ha nessuna tecnologia nuova è semplicemente fatto a regola d'arte
0: ah addirittura cioè non ci sono nuove tecnologie che ne so no v- 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 no è v- fatto bene virt-
1: questo, a questa cosa incredibile che è fatto mm. bene cioè, eh,
0: capito ma eh, ce ne sono tanti di dice, film
1: fatti bene adesso stiamo a parlare di un film in cui non posso dire il titolo ma insomma ha una serie di scelte visive ma soprattutto sonore ha un sonoro incredibile che ti coinvolge
0: Addirittura. tantissimo tantissimo Addirittura. ma eh, quello che voglio dire io è ci saranno anche altri film fatti bene
1: Certo, questo perché l'ho visto da poco mi ha colpito molto ma, insomma, ce ne sono, ce ne sono anche, ma ti dirò, ce ne sono anche tanti cioè i film molto belli sono tanti, mm. non sono pochi mm.
0: ma, quello che, ma è americano il film? questo sì, possiamo sì, dire sì, è, sì,
1: è un film gigantesco
0: ah, okay. addirittura gigantesco?
1: si, sì, sì, è il più grosso di
0: marzo ah. e che cavolo devo andare a cercare eh? adesso vado ad indagare volevo chiederti quindi non, non, c'è, non ci sono tecnologie dopo che ne so l'IMAX, il 5.1 tutte queste cose qua non allora, c'è all'orizzonte allora, nulla
1: l'IMAX, l'IMAX è stata obiettivamente mm. una, un, una grande invenzione devo ah, sì. dire che prima che arrivasse l'IMAX nessuno avrebbe detto che era quello di cui c'era bisogno invece bravi loro eh, era, è vero eh, mm. le tecnologie del sonoro sono andate anche molto in là oltre il, il 5.1 e il surround Per esempio, l'ultima tecnologia della Dolby che io ho sentito diverse volte in diverse sale. È il Dolby Atmos, che è eccezionale. eccezionale. Mm Eh, Però insomma, non sono nuove tecnologie, sono migliorie di tecnologie tecnologie
0: già già, già esistenti, certo, certo, certo. Vabbè, niente, eh, volevo così fare un minimo di approfondimento. Altra domanda di approfondimento che andiamo a scavare. Secondo te? Arriveranno altre piattaforme di streaming in Italia?
1: Sì, Sì. in Italia è difficile dirsi, è difficile dirsi in Italia, Mm. mi fermo, sì sicuramente arriverà HBO Max a un certo punto Mm. Quindi arriverà, poi ce ne sono delle altre che stanno arrivando. Tieni presente
0: che tu ben saprai, ce ne saranno almeno 30 di piattaforme, cioè non Eh, guardiamo solamente eh, che ne sono, ce ce ne
1: sono alcune che arriveranno nel senso che cominceranno a giocare un ruolo importante. Mm. Paramount Plus, del chiamante della Paramount, è una piattaforma che in America sta facendo dei numeri importanti. È ancora piccola, eh? però sta facendo dei numeri importanti Mm. senza avere. Poi nulla di clamoroso ancora, cioè non è che dici, sai ha tirato fuori sta serie incredibile. O c'ha questo film mostruoso solamente con la roba di catalogo. Sta facendo dei bei numeri quindi è promettente. Beh, perché Parama-
0: Paramount ne ha di giro, cioè, immagino, eh
1: c'è anche la Universal che ha la sua piattaforma che si chiama Peacock che a differenza delle altre siccome nel gruppo Universal c'è cioè per dire anche ESPN il canale di sport ha molto sport Peacock per esempio in America eh, aveva tutte le Olimpiadi e eh, oh. è, stato un pe- è stato un pessimo affare per loro perché tutto per tutta una serie di boicottaggi e cose in America le Olimpiadi non sono andate bene come eh, mm. seguito come audience mm. però comunque i diritti sono costati insomma sono piattaforme che gestiscono cose importanti e da noi per esempio eh, la piattaforma dello sport è una sola è da zona solo quello ma chiaramente Mm. arriverà la concorrenza Uh, ognuno lo fa a modo suo perché per esempio uh, Amazon Prime investe moltissimo nello sport ma
0: non nello sport in
1: diretta, cioè non nella trasmissione dell'evento ma nei documentari sportivi cioè una di oggi, fantastici.
0: Anche, se uh, ha, anche se ha dei, delle, delle partite di, di Champions League uh, con, cioè sì, qualcosina
1: sì, sì, sì. Ce in, in Inghilterra c'è anche più cose che da noi mm. sì. insomma quella è una partita che cominceranno a giocare ad un certo punto e voglio capire che farà Netflix se uh, ritiene che è, è meglio per loro Concentrarsi sul cinema e avere quel tipo di bollino, cioè noi siamo il top del cinema oppure se vuole allargarsi, insomma, sarà interessante da vedere. Però ecco, io penso che oltre a quella di Paramount, quella di Universal, eh, che altro, beh, in realtà, come tu sai, l'hai detto anche tu, in realtà, Pluto, che è una piattaforma internazionale, non è, non è italiana, mm-hmm. eh, non so, non credo che debba arrivare altro, no? Beh,
0: anche perché Pluto, diciamo, è piuttosto insomma, cosettine carinine, piccoline, cioè non è. Beh, a livello di Però in, in, colossi in America,
1: in America complice il fatto che è gratuita fa grandi numeri
0: sì ecco in Italia invece io ho fatto scritto un breve articolo insomma da, da collega quale sono con te eh, parlando di Pluto però insomma è stato abbastanza schernito perché c'è la pubblicità in mezzo eh, eh, però essendo gratuito che vuoi è certo, è certo. Eh, poi i film non sono granché eh, insomma sarebbe magari beh, importante interessante metterci qualche titolo no? Un po' più sì, sì, capire che, che,
1: che intendono fare
0: sì sì no, no stavo per capire se De você igual... Che, che ne so qualche piattaforma in grado di insidiare colossi quali Netflix eh, Amazon Prime eh. beh al
1: momento ci possono provare si può provare solo Peacock ha, solamente loro hanno le risorse necessarie perché dietro mm. hanno un gruppo importante che è Comcast che sono eh, i più grandi fornitori di tecnologia per la connettività quelli che proprio finiscono i cavi i cavi per collegare eh, in okay, internet, quindi okay, sono okay. Una, una società gigantesca mm. che non a caso è così grande da possedere la Universal e hanno tantissimi canali televisivi per esempio i loro Friends la serie tv è loro perché andava sul canale loro insomma ne hanno veramente tanti per cui mm. hanno un catalogo molto importante
0: ho capito senti, vabbè, detto questo passiamo alle importantissime novità di questa settimana che troveremo al cinema
1: allora mm, oggi è 25 quindi 7 e 18 L'om- okay, l'ombra allora. del
0: giorno vai L'Ombra del, L'ombra del... Riccardo L'ombra del Giorno, Riccardo oh. Scamarcio
1: sì. L'Ombra del Giorno Allora, devo, devo fare una confessione
0: Non l'hai visto?
1: No, non no, no, l'ho visto, l'ho visto. Ah. Eh, L'Ombra del Giorno è, è un film che a naso così eh. a naso io eh. ho l'impressione che io dieci anni fa l'avrei schifato ci cioè avrei vomitato sopra
0: <ride> Per cui <ride> ti sei invece... diventato di bocca buona ma non lo so, non lo so Mentre invece questa volta no, non è che
1: mi è piaciuto Ma non mi è dispiaciuto, devo ah. dire Mi sono sorpreso di questa cosa mm. Praticamente non è so. Casablanca È Casablanca <ride> ambientato ad Ascoli Ma, <ride> Questo com-
0: <è>. ma come <ride> <Con> Ascoli?
1: Scamarcio <ride> al posto di Anfriboga Guarda è uguale, eh, si la ah, la è la trama Cioè ci sono delle piccole variazioni, ma piccole Allora, c'è Scamarcio mm. che gestisce un ristorante dove in Casablanca c'è Dan Fridbover che gestisce un bar. E
0: eh, eh eh questo sì.
1: Eh vabbè, però finora siamo ancora. Uh, in, in Casablanca arriva uh, a un certo punto lei, Ingrid Bergman, col suo fidanzato che sono ricercati dai nazisti e sono lì nascosti a Casablanca. Mm. Mentre invece in uh, l'ombra del giorno uh, arriva una ragazza che chiede di poter lavorare lì perché sta, sta messa male. Mm. Uh, è ambientato nel 1940 credo 1940 è ah. eh, di poter lavorare qui la fa scamaccio la prende lì come cameriera eh, eh. e dopo un po' salta fuori che è ebrea questa. Ah. ha un okay. falso nome ma, ma è ebrea e si crea una storia mm. solamente che a un certo punto questa si fa vivo il, il fidanzato di lei cioè insieme, il marito di lei, che lei non ha detto di essere sposata, aia, il marito di lei, aia,
0: aia. che è un
1: francese che è scappato dalla Repubblica di Vichy, quindi cercato dai fascisti Ascoli, esattamente come Casablanca, che <ride> loro sono cercati dai certo,
0: nazisti. Dai, c'è anche una
1: scena in cui cantano, come no! in Casablanca, c'è, c'è anche no! una scena in cui <ride> cantano, cantano Parlami d'Amore Mariù, cantano, e poi ci sarà eh, spero di non scuoterare nulla a nessuno ma ci sarà un finale in cui Scamarcio dovrà decidere se aiutare lui e lei a scappare insieme quindi abbandonare il suo amore oppure cercare di tenerla per sé e ah, non solo è come a Bogart, anche Scamarcio è uno che non gliene frega niente fa gli affari anche con i fascisti non è, ah, ma, non è, ah, io ah. sono fuori dal conflitto ma tutto questo lo spingerà a prendere certo, una posizione
0: una posizione seria e grave bene. Certo. comunque ti è piaciuto da quello che ho Sentito. Da quello
1: Guarda, che... no, puoi dire è decente. È un film decente.
0: Decente, ok. Sì. Comunque... Sembra
1: un film dei pupi avati, che In non mazza, è un gran complimento. Mazza, però diciamo, i no? sì, dei pupi
0: avati fatto bene. No, sì. Allora, qui dicono che il film sarà Batman, non lo puoi dire,
1: ma io non lo posso dire, non, non, lo, posso, dire. non lo puoi che dire, allora. Devo dire. <ride> Devo dire.
0: Ah, la tua sigla mette buon umore. Grazie a chi mi scrive. Chi è, Luciano? Lu- Luciano, grazie, Luciano. Fabrizio da Parma, ben trovato Andrea, il vecchio villani che scrive per vedere Batman ho preso le ferie, che vuol dire?
1: Perché forse vuole andare al primo spettacolo,
0: non so. Boh. È ah, sempre eh.
1: criptico questo ragazzo. Sì,
0: secondo me si droga. <ride> 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 eh, ho paura che
1: si droghi.
0: <ride> Flavia, Luisella, buongiorno, ben trovata sarcastico gabriele eh, vedi qui tutti dicono batman batman batman
1: eh, è un'ipotesi come un'altra
0: eh sì allora è, to- <ride> è tornato il prezzolato <ride> auguri comunque con due figli adesso lei diretta che, a che ora è la 17 <ride> Che bastardi che sono. Guarda, i, tu- i tuoi ascoltatori sono dei bastardi. Lei, eh, i tuoi, i tuoi sono dei bastardissimi. <ride> Possiamo farla alle 4, 4 e mezza, vedi... <ride> Sai, sa io che avevo pensato anche a Moonfall.
1: Moonfall uh, è il film di cosa? Un catastroficone? Eh, eh sì, è un è un film film Roland Rolling
0: avevo pensato anche a Moonfall, dico questo avrà visto molto. Non può dire niente. Non, non può non dire, dire, niente. Niente. Vabbè. Non dire niente, vabbè. Veniamo ai film di questa settimana. Insomma questo qui, eh, Casablanca Nostrano ti è piaciuto?
1: Non Qua... è piaciuto, è decente, adesso non esageriamo, geriamo è decente. Cameron,
0: ah, ah, il gigante nascosto
1: no quello non l'ho visto era un
0: film che non l'ho visto il filo invisibile
1: il filo invisibile l'ho visto è un film molto lgbtqi eh, eh. Eh, molto su quella storia lì la storia di eh, due uomini che, che hanno un figlio lo hanno perché una persona una donna accetta di eh, fare da, in modo di farsi mettere incinta sostanzialmente e poi uno dei due lo adotta e loro sono sposati però c'è di mezzo la cosa che per la legge italiana solo uno può essere il padre l'altro non lo è a livello legale giurisprudenziale eh, quando questo ragazzino è grande cioè, 15-16 anni comincia a averci anche lui le sue storie la fidanzata le cose e si cominciano a creare tutta una serie di intrecci tra i genitori di questa fidanzata che scoprono che lui ha i genitori omosessuali cioè due padri quindi omosessuali e i due padri che se scopre che uno c'ha, l'am- c'ha l'amante per cui eh, c'è Maretta eh, e poi eh, mamma mia e poi c'è anche c'è anche nella coppia di giovani come nei film <ride> nei, nei, nei grandi film italiani degli anni 50 c'era sempre le, le star che erano anziani cioè comunque era tipo Totò e Peppino e poi c'era sempre la storia d'amore dei giovani c'era sempre e anche qua c'è questa storia d'amore dei giovani che è funestata da un terzo incomodo che si scopre anche suo essere gay insomma è un filmone che è fatto così male, così male che riesce a rovinare anche i due attori principali che sono molto bravi che sono Filippo Dimi e Francesco Scianna Eh, sono molto bravi ma sono distrutti da un film orrendo
0: Va bene, allora, il mondo a scatti, questa cosa mi mi in incul- quella la la, la la come si chiama la, la, la locandina mi incuriosisce.
1: Il mondo a scatti.
0: Il mondo a scatti.
1: Istituto sì, non Luce, c'è una no, roba dell'Istituto Luce, non
0: l'ho visto. Ah, ma questi sono importanti, sono documenti storici, Gabriele, cioè, poi non. Ma
1: allora, invece, parliamo, parliamo, di un film importante. Ah, parliamo del film della settimana. Scusa, io sto eh, qui a surlare eh... nel manico, appresso a te, <ride> no, ma c'è il film della settimana, eh, no? Parliamo, no a te, diciamolo.
0: Eh, parliamo del film della settimana, che, perché
1: Che peggio di questa trasmissione. Allora, Signori, è uscito un gran film, io vi vi, vi esorto, vi sprono ad andarlo a vedere, proprio, ad andarlo a vedere in sala. Si chiama Il Legionario. ed è eh, il primo film di un un regista di un ragazzo di 31 anni che è appena uscito da poco dal dal centro sperimentale che è la scuola più importante di cinema italiana la scuola nazionale di cinema Mm e eh, tutti quelli che escono dal centro sperimentale escono con un corto, cioè l'esame finale è fare un cortometraggio infatti tra l'altro sono fatti con dei valori produttivi importanti, sono fatti proprio bene i corti finali del centro sperimentale perché gli serve dal biglietto da visita, cioè il corto con cui esci è la carta più grossa che ti giochi eh, mm-hmm. e lui aveva fatto questo corto che si chiamava Il legionario che è andato talmente bene che gli hanno detto fallo lungo cioè allunghiamolo facciamoci un cioè, po' non film, farlo
0: corto porto. fallo lungo
1: sì rifacciamolo rifacciamo ma a lungo la firma eh, l'idea è geniale l'idea è geniale e poi vi dirò perché la poteva avere solo questa persona solo questo regista che c'è una particolarità a lui
0: si chiama Eib Papu
1: esatto eh, eh, si chiama Hleb Papu perché lui è italo-bielorusso è venuto in Italia a 11 anni quindi lui è nato e cresciuto in Bielorussia poi con la famiglia è venuto in Italia nel nord Italia a 11 anni e quindi ha imparato tutto qua il cinema però ha la testa di là, cioè è proprio uno che io cioè sto pure parlando l'ho intervistato perché è un tipo molto interessante è uno che sta proprio a metà ha una formazione italiana ma ha una mentalità diversa dalla nostra insomma ho avuto questa idea grandissima cioè eh, il protagonista è un celerino un soldato celerino di Roma eh, poliziotto scusate poliziotto celerino di Roma eh, che è l'unico celerino nero Proprio nero, mm. perché lui mm. è di seconda generazione, okay. figlio di africani, eh, però è molto integrato. Lo chiama il so- sai che i Celerini hanno avuto il soprannome, il suo soprannome Cho Bar, eh, mm. è chiaramente è preso in giro da questa cosa, ma lì, in cioè, quell'interno tutti sono presi in giro, quindi insomma cioè, è integrato. Ha okay. la moglie okay. bianca, fa il barbecue con i colleghi la domenica, perfettamente integrato. Ma questo
0: in Italia, ambientato in Italia? A Roma. A Roma, a, Roma. Ah, okay. a, Roma. Okay.
1: Eh, a un certo punto, come normale routine dei Celerini, arriva l'ordine che devono sgomberare un palazzo bello grande occupato da queste famiglie che lo occupano illegalmente, bisogna andare lì e sgomberà con la forza. Mm. E si scopre, se si scopre, lui non lo dice a nessuno, ma lì dentro ci sta la sua famiglia. Lui aveva ah. detto a tutti che i suoi genitori erano morti Perché si vergogna della, Del fatto che la famiglia è, sta in una situazione illegale Lui che è poliziotto mm. Mm. E ora arriva quest'ordine che bisogna andare lì a sgomberare tutto E lui deve andare a sgomberare la sua famiglia Che comunque lui continua a frequentare Ancora peggio Lì ci vive la madre Perché il padre non c'è più Ci vive la madre, vecchissima E il fratello E il fratello è il capo degli occupanti E quindi Fammi tutto il dai. film È fantastico Tutto il film è quello che diciamo che lo porta le settimane prima di questo sgombero con lui che fa la spola tra sto palazzo di occupanti dove lo pigliano a, gli lanciano la roba addosso perché sanno che è Celerino, celerino certo. e lui cerca di mediare di dire andatevene prima cioè noi stiamo arrivando è inutile che state qua che noi arriviamo e vi dobbiamo mena, andatevene prima ma niente questi non se ne vogliono andare chiaramente vogliono, eh, vogliono la guerra certo. e dall'altro lato se dà malato, ammalato comincia a dire ah, io non sto molto bene e comincia <ride> a cercare di non, di, di, di non essere di non essere per questo giorno dello sgombero eh, e poi ve lo dico, questo ve lo dico perché non è uno spoiler, ma anzi non è importante da sapere prima, ci sarà il momento in cui lui va a fare lo sgombero. E questo è, è importante dirlo perché è un grande film d'azione. Cioè, Addirittura,
0: Addirittura. Addirittura. Sì,
1: sì. Questo intendevo Quando dicevo che Club Papu Poi c'ha anche Un'altra testa Se fossi stato Veramente italiano Questo Vincenzo italiano Alla fine lo sgombero Non ci sarebbe stato Oppure sarebbe stato durato 5 minuti certo. Perché Invece una parte Importante del film È Lo sgombero Fatto bene Fatto chiaramente Con un budget Diciamo limitato Non è che Però fatto con Grande intelligenza Il leggendario È veramente un signor film e non vi dico Come va a finire Perché chiaramente tutto, C'è cioè tutto Mentre tu il film mm ti chiedi bene, ma questo alla fine che ah, deve fare eh, eh, che decisione deve prendere questo eh, certo, e quindi certo. non vi dico che
0: succede ah però bello mappa per essere un esordiente di, venta, insomma, eh. di vent'anni giovane porco 30, carne 30, 30, 30 31, 31 anni, 31 anni sì, hai 30
1: capito anni. E veniamo. È molto molto promettente e io poi l'ho intervistato subito perché mi interessava, volevo conoscere, volevo capire che tipo era e lui ha intenzione di fare questa roba qua, lui dice io, dico, io questo voglio fare, voglio fare cinema d'azione drammatico dove c'è un'idea magari forte al centro che ha un elemento drammatico ma che sia un film d'azione
0: Certo, certo. e veniamo al nostro Dario Argento
1: Eh Darione, allora, allora, allora ce l'ha
0: fatta, lo prende un 6 stiracchiato
1: allora è difficile è difficile. diciamola così pensavo davvero peggio Cioè io pensavo davvero peggio se avete visto, se avete la sfortuna di aver visto gli ultimi tre film che ha fatto negli ultimi 15 anni che sono Giallo, Dracula 3D e La terza madre sapete che la situazione è tragica mm. la situazione mm. è tragica. Mm. tragica questo film è meglio di quelli ora ah. rimangono una serie di grossi problemi non non vi posso negare che rimangono una serie di problemi molto grossi Mm. principalmente di recitazione che sono veramente sotto ogni livello di accettabilità addirittura sì sì sono recitazioni inaccettabile. e in certi casi anche di suspense cioè non è che funzioni bene però, detto questo, eh. devo dire che questo film almeno è fatto bene, cioè i valori produttivi sono seri eh. C'è una gran bella fotografia, molto sveglia, molto, sono delle immagini molto belle Ci sta un montaggio buono, che in questi film è importante, almeno ci dà un po' di dinamica certo. eh, mm. Ci sta un'idea di fondo che non è male, perché è l'idea di eh, una prostituta, che è Ilenia Pastorelli la protagonista femminile di, eh, lo chiamavano Gigrobo, che eh, a un certo punto in seguito ad un incidente stradale causato da un serial killer di prostitute, lei scappando a questo serial killer di prostitute fa un incidente e rimane cieca e eh, come è facile immaginare andrà a finire che questo qui gli dà la caccia mentre lei è cieca eh, quindi l'idea è molto interess- interessante non solo poi la parte di caccia in cui lei scappa senza vedere niente in mezzo ai boschi alle porte di Roma tipo a Castelfusano di questi posti qua no, no, no. Eh, occupa una grande parte del film quindi è molto centrato su quello no. e c'è tutto nei boschi e bestie, eh, certo. le cose eh, certo. insomma quindi l'idea è forte ma veramente bisogna volergli veramente tanto 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 bene per adesso cioè se, se, se voi non siete dei tipi che sono proprio innamorati di argento io vi dico guarda, lasciate stare non è un problema sì, lasciate perdere mm. se invece c'è cioè, un amore smisurato vi posso dire che è, è meglio di quello che pensate ecco mm.
0: senti ma questa cosa di Coppola che annuncia l'uscita del padrino cinquantesimo anniversario ci sarà qualcosa di nuovo? Qualche. no, sai no nulla di nuovo
1: però. però riesce al cinema semplicemente Riesce eh, al cinema e sono 50 anni, insomma, il 28 febbraio, se non sbaglio, eh, perché l'anniversario americano non in, Italia, in Italia è uscito a settembre, però cioè, comunque seguiamo l'anniversario americano mm. e quindi a febbraio ritorna al cinema il padrino, che insomma è sempre una signora. Certo che filmone,
0: mamma mia, che filmone, il primo. Io Penso preferisco, che, eh, l'abbiamo già detto mille volte, ma io preferisco il secondo al primo, pensa un po'? vero, vero, io invece non preferisco il primo. Pensa che è uscito fuori
1: qualche anno fa, tipo nel 2017 che è uh, una storia incredibile adesso non so se qualcuno l'ha già letta la racconto in breve praticamente um, la, la, il termine mafia la parola mafia proprio in America si diffonde negli anni 60 il padrino del 72 quindi mm. dieci anni dopo che aveva cominciato a diffondersi si diffonde negli anni 60 e la prima cosa che la mafia italo-americana vuole fare è fare in modo che non si diffonda cioè nessuno la deve usare questa parola e quindi cominciano a fare pressione insomma cominciano a lottare perché questa cosa non si diffonda e a dire chi la usa discrimina in Italia americani eh. fino a che a un certo punto eh, si crea la Lega per i diritti civili italoamericani cioè un'associazione che lavora per affermare che non tutti gli italoamericani sono, sono dei criminali mafio, sì. che insomma eh, non figlio di discriminare eh. a capo c'è Joseph uh, Colombo eh, che appunto fa questa cosa perché non vengono discriminati gli italoamericani ma soprattutto perché l'FBI l'ha condannato perché lui è il capo di una delle cinque famiglie di New York eh, e lui si inventa c'è questa c'è cosa c'è per non c'è essere c'è arrestato c'è dall'FBI c'è cioè fa lui causa l'FBI per discriminazione e violazione dei De, diritti. diritti civili eh, e quindi con questa Lega a un certo punto il padrino diventa il nemico numero uno perché il libro di Mario Puzzo è molto famoso, è un best seller e già beh. loro gli dà fastidio quando vengono a sapere che stanno a fare il film ah, figurati, <ride> cominciano a fare campagna contro ah, sul giornale una vergogna di qua e di là ma se la mafia insomma è dura gli studios hollywoodiani sono peggio per eh cui beh, non, si davanti, non si fermano non si fermano business is
0: roba, business eh, mi dispiace sì, esatto.
1: <ride> questa, questa roba di fare pressione non funziona perché per l'appunto il film va avanti addirittura a un certo punto sono talmente arroganti gli studios che mandano Al Pacino che all'epoca non era famoso a farsi tagliare i capelli all'Ital Italy perché gli serve un taglio proprio da dito americano quando il barbiere dopo averli tagliati scopre che quello lì è uno del il protagonista del film del padrino che lui sa benissimo che la mafia non vuole che si faccia gli prende un coccolone e viene ricoverato in ospedale Ammazza. come era il clima a un certo punto chiaramente la mafia si spazientisce e comincia a usare gli altri metodi cioè il produttore si trova un mattone nella macchina con un proiettile il biglietto il film non si deve fare il capo della Paramount il capo assoluto Mazzia. riceve le telefonate che dicono è un peccato perché tuo figlio ah, lo vediamo che va a scuola ci fanno queste <ride> telefonate qua allora chiunque Mazzia. allora che chiunque a questo punto no avrebbe detto vabbè basta così ok non si fa questo Mazzia. film va bene basta non lo facciamo invece oh, io sono peggio della mafia per cui arriva l'ordine al produttore esecutivo quello che materialmente se ne occupa di andare a trattare per cui loro vanno a New York all'hotel il, il, park, il park hotel di New York
0: no questa non la sapevo si sì, e vanno a trattare
1: con eh, Joseph Colombo il capo della Lega per gli italoamericani eh, 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 la loro linea di difesa è guardate eh, ci sono gli italoamericani ma ci stanno anche un poliziotto irlandese corrotto un produttore ebreo corrotto quindi cioè, non è che siete solamente voi
0: è tutto un magna magna sì, sì, vanno... e
1: si offrono e dico guardate allora noi vi facciamo una cosa per appiancare vi facciamo leggere la sceneggiatura che sono, sono una roba segretissima cioè venite nella Paramount perché non, non si non può uscire dallo studio venite nei nostri uffici e ve la facciamo leggere così voi potete controllare cosa c'è dentro Joseph Onombro con due con due gorilla va nello studio della Paramount e il produttore gli dà la sceneggiatura che erano 155 pagine ma era una bestia lui sta due minuti sulla prima pagina due minuti dopo due minuti dice ma che vuol dire dissolvenza in entrata? Cioè è ovvio <ride> che non se la leggerà mai Si infastidisce, sì. si infastidisce proprio E la lancia, la tira al suo gorilla E gli dice leggila tu Quello dice no perché io, che centro io E la lancia all'altro gorilla Quindi dice ma io non ho la mia intenzione di leggerlo Insomma si spazientiscono E eh, Giuseppe Colombo dice basta È, in, è inutile stare qua Trattiamo Noi non vogliamo che ci sia la parola mafia E il, il produttore dice va bene allora io la cancello. Allora io la parola mafia la cancello e non si sente mai nel film. Vero, Perché in realtà, in realtà c'era una volta sola, in un dialogo minore, cioè loro non gliene fregava niente della parola mafia. Certo. Per cui diciamo oh, basta, adesso la leviamo. Da quel momento tutto <ride> cambia. Tutti ma tutta l'Itel è a favore del film. E tutti vogliono stare nel film. Gli, certo. gli danno le location, gli danno gli attori, eh, hanno, c- c'è un problema per girare in una roba di New York eh, fuori da Little Italy, e loro sistemano tutto e quindi possono girare là per cui ci sono eh, de, uh, cosa? Luca Brasi il diciamo quello che fa il lavoro sporco per Don Vito Corleone quello sì, grosso sì, sì, sì. che si chiama, si chiama in realtà l'attore si chiama Lenny Montana che era un ex wrestler che è un mafioso era il gorilla dei mafiosi e loro gli dicono prendi questo c'è cioè, il cantante quello che farebbe um, uh, farebbe come si chiama Frank Sinatra sì, no? nel, sì, nel sì, film sì. che doveva essere uno invece i mafiosi gli dicono no. meglio se prendi questo no. sì. cioè, no, secondo me è più bravo questo e quindi c'è cioè quello il peggio il peggio di tutti è il marito della figlia di Don Vito Corleone,
0: quello con cui si ah, sfota all'inizio. sì, sì, quello, che quello poi è era... uno
1: con 15 omicidi sulla testa. Ma quello, che cavolo
0: di? Le... Sono... Ma veramente? Quello è il peggiore di tutti: no, eh, io si io... chiama
1: questa... Rasso e qualcosa, la... era l'uomo di fiducia della famiglia, della famiglia Gambino.
0: Ma Faccio veramente? Che... Ma io questa cosa io non le sapevo, incredibile. Sì, sì, sì. <ride> cui, <ride> questa roba era pi...
1: piena, di... e non solo. <ride> poi ne... Ne... diciamo nello sfondo, comparse agli chiaramente, milione, chiaramente esatto. gli arrivano. Sì, ma a un certo punto questi arrivavano sul set e racconta Marlon Brando che a un certo punto gli arriva Ras Bufalino, che era uno di questi eh, mega capi, gli imbocca nel, nel, nel camerino, così gli imbocca nel camerino con tutti i gorilla <ride> perché lo voleva conoscere e gli comincia a raccontare del fatto che l'FBI ce l'ha con me, e lo tiene incastrato, il suo camerino a raccontargli che l'FBI ce l'ha con lui. No. Insomma, è andato a finire, è andato a finire Il film si è fatto, è andato bene Però i mafiosi, prima che il film esca Dicono che vogliono stare alla prima Perché dice, quando fanno i film sull'esercito Alla sì, premiera, gli... noi vediamo che sono tutti i militari <ride> E quindi pure noi ci dobbiamo stare Chiaramente la Paramount ma non è possibile cioè, Non possiamo avere i criminali in prima fila ma, cioè, quindi, ma succede un casino E si inventano una grande idea Dicono, no no, faremo di più voi meritate molto di più di così. Voi avrete wow. una vostra premiere cioè per cui mentre <ride> a Los Angeles fanno quella vera mandano una pizza a New York e fanno la premiere dei mafiosi. <ride> che c'è stata? Una premiere che, cioè, il, c'è una dichiarazione bellissima di quello che era il proiezionista di quella premiere che Magine. dice che erano talmente esaltati dice che io ho avuto una mancia di mille dollari, mille dollari dell'epoca, gli anni 70. <ride> Totale esaltazione e eh, come sappiamo poi nei negli anni eh, il, alcune frasi inventate dal padrino sono entrate nel lessico della mafia, cioè tipo l'offerta che non puoi rifiutare, quella è una roba che si era inventata dal padrino e poi hanno cominciato a usare i mafiosi e dall'altro lato, questo pure non si sapeva ma è stato scoperto qualche anno fa, la Paramount ha continuato a fare affari con la mafia, cioè gli è piaciuta e <ride> eh, addirittura per diversi anni storia. il capo aveva, stava a mezzi con Michele Sindona, che noi conosciamo bene per altre eh, ragioni, certo, certo. prima che Sindona finisse in galera. Era proprietario di metà della Paramount
0: Ma che dire. veramente?
1: Sì, sì, guarda, è una storia incredibile Ma io storia incredibile.
0: questa storia del padrino non la sapevo Porco cane Mi mm-hmm. devo documentare per approfondire in maniera, come dire, definitiva Perché sono un appassionato mm-hmm. di, quella, di quei film lì I primi due, il terzo mm.
1: No, il terzo molto meno Il
0: terzo mm. meno. Allora, qui ci sono domande per te Domanda tecnico, tecnico-didattica, tecnico ma ancora nel 2022 un film viene valutato non per il film in sé ma come valore che ha avuto un determinato periodo storico, esempio, eh, Pulp Fiction deve essere messo al primo posto tra i film di Tarantino per il momento in cui è uscito quando al 2019 per me Ed Fluid è superiore?
1: Allora, questa è una domanda molto interessante um, e, e sono due metodi di evoluzione diversi, però io devo dire che sono anche abbastanza d'accordo con considerare nell'importanza di un film, cioè quando noi diciamo che Pulp Fiction è importante per gli anni 90, vogliamo dire che ha, ha segnato una svolta e io capisco che l'ascoltatore potrebbe dirmi, sì, io ho capito che ha segnato una svolta, però secondo me ce n'è un altro che è più bello, che è ragionevole, io lo capisco, però secondo me è importante considerare che se tu segni una svolta vuol dire che fai una cosa che prima di te nessuno aveva fatto e se fai una cosa per primo così, così importante chiaramente, certo. beh cavolo è, è, è veramente importante cioè, è una cosa che contribuisce alla tua grandezza essere arrivato prima degli altri
0: mm. Tarantino tra l'altro dice che ha smesso, non fa più film
1: Come... teoricamente ne mancherebbe uno in teoria, ho detto un altro e poi smetto
0: ah. qui tra i tanti messaggi facciamo un crowdfunding per assicurarci la presenza di Gabriele tutte le settimane a quale cifra puntiamo? <ride> Ma, no, ma Gabriele sto, sa...
1: il mio cashier a intervento sta sui 300-400 mila euro a intervento, a intervento e
0: io pago, capito? Io firmo assegni a vuoto ovviamente firmo assegni <ride> <ride> ah, tra le tante cose quanto è simile legionario ad Acab di Sollima? Bella questa per domanda no, no, per,
1: eh, Questa Villani, domanda eh, dire, è
0: una molto
1: competente È più competente di quel che Egli stesso può pensare Perché quando parlavo con Caleb Papu, il regista eh, E gli interessava anche Visto che lui ha fatto per l'appunto il centro sperimentale Che è un posto dove ti insegnano bene Come si fa il cinema italiano, il nostro stile ti insegna no? E lui invece ce n'ha uno tutto suo Quali siano i cineasti italiani che gli piacciono Cioè Qual è il cinema italiano che piace a uno così E lui dice a me piace soldi ma Dice chiaramente Quindi no, non è lontano da Acab in questo senso Però il C'è. film in realtà è diverso, eh, è diverso eh, Non
0: c'entra nulla con Acab No, no, no. Mm. Allora Tutti rimangono sorpresi da, da questa cosa del padrino Che nessuno, insomma pochi sapevano
1: Eh perché è una roba che ripeto, è uscita fuori nel 2017 Quindi insomma è recente
0: Allora, grande Gabriele Questo aneddoto vale il prezzo del biglietto Mitico Capito? Questa storia del padrino è la dimostrazione che le mafie sono una montagna di merda. Giovanni Villani, giustamente. Ah, giustamente. Ah, certo, vorrei vedere. Comunque, no, ma io sono rimasto sorpreso per rispondere a Giovanni di questa cosa che non sapevo proprio, mamma mia! Tremendo! La testa di cavallo. allora la testa di cavallo. In che senso? La testa di cavallo dentro al, al, letto. al letto di quello Chi ce l'ha avuta l'idea? I mafiosi o ah, il Ah, questo non lo
1: so Non so per ogni cosa se mm. Cosa è una creazione mm. di fantasia e cosa è vera
0: no, mm. non lo so. mm. Mm. Vabbè, altri film, Gabriele? Altrimenti ce ne allora, andiamo a quel paese film. C'è un film che abbiamo anticipato
1: varie volte ma poi non l'abbiamo mai affrontato veramente perché esce questa settimana che è Belfast. Belfast è uno dei contendenti agli Oscar quindi è un film di una certa importanza. Mm. È un film di Kenneth Branagh quindi scritto e diretto e racconta un po' la la sua infanzia a Belfast nel periodo in cui insomma Belfast ce ce ne si dava di tanta ragione. e appartiene un po' a quella categoria di film in cui i registi raccontano le proprie origini è Roma di Quaron, è stata la mano di Dio di Sorrentino e eh, stavamo per dire. Mm. esatto e... E, è un film molto tenero allora è un film in cui lui è bambino innanzitutto quindi è una storia di, di, di un bambino che vive a Belfast con la guerra ma fa anche la vita del bambino e ci sono i nonni, ci sono i genitori e eh, ripeto è un film pieno di, anche di umorismo cioè molto umorismo e, e molta tenerezza eh, secondo me eh, è un film che piacerà è un film che senza dubbio piacerà e quindi in questo senso io ve lo consiglio, perché è un film che piace però è un film che io proprio rigetto totalmente, perché è un film non sincero, è un film che fa le cose per piacere, adotta tutta mm. una serie di tecniche e mm. strategie per accattivarsi lo spettatore, ma sotto sotto stringi, stringi, non c'è niente mm. Sono è solamente una serie un un film film molto mm. ben lanciato esatto, er piacione. Esatto. piacione
0: tra l'altro c'è Giudy du- Dench eh, eh, Q, Q di 007 la Q di 007 brussissimo,
1: brussissimo. sai che sta per, adesso non so ma credo che tra poco si rivelerà perché lei ha un problema agli occhi non da poco che nel film si vede, insomma ha un occhio
0: Andato ah sì, no, non lo sapevo. So eh,
1: sì. Questa cosa c'ha anche non... 560 anni. Adesso, con eh beh, controllo, sì, insomma, una persona di allora. una, una certa età allora 87 anni, Ecco.
0: Insomma. mazza, Eh beh, sì, insomma, eh. Eh. ok. Uno sono nato nel 2000. E vedere terminati film del suo tempo e gli altri degli, degli anni passati non può prima studiare il contesto per valutare un film a livello di spettatore si parla.
1: Allora certo questo è giustissimo, è vero, è vero, amica io mo' devo conoscere gli anni 50 per vedere un film degli anni 50 ma che scherziamo, no,
0: certo, film, beh, oh. tu
1: te lo guardi, ti piace o non ti piace, cioè, fi- a dei fi- guanti
0: certo. che hanno eh. E
1: poi però chiaramente tu mi vieni a chiedere a me cosa pensi di Pulp Fiction rispetto ai film più recenti, e eh, allora io chiaramente se devo metterli a paragone, beh sì, allora considero tutto, faccio una grande considerazione, è ovvio.
0: Certo, certo Qui arriva tra le tante stupenda stupenda Judy Dench Eh, Qui arriva un messaggio Sveliamo il lato umano del del bieco Gabriele Niola Se dovesse scegliere un film da far vedere all'infante Ipotizzando per assurdo che fosse in grado di comprenderlo Quale sceglierebbe? Bella domanda questa
1: beh diciamo la corazzata po' no scherzo allora <ride> no, eh, no. Eh, l'infanzia di Ivan no io eh, eh, beh sicuramente è molto semplice i film della Disney che secondo me sono bellissimi in particolare eh, io poi ho tutto un cioè io se proprio potessi scegliere eh, per l'infante maschio secondo me indispensabile eh, la spada nella roccia che è un romanzo di Bellissimo. formazione di un ragazzo a tutte le cose che più, più anche piacciono a me che è una che eh, sono, magari molti di voi lo ricordano perché l'hanno visto da ragazzi eh, visto da adulti è veramente un'altra cosa a me mi è capitato di doverlo rivedere eh, cioè una storia di anarchia è una storia in cui non c'è vero, una vero. persona cioè Mago Merlino che va da un ragazzo e gli dice che tutte le istituzioni in cui, sotto cui lui vive so, deve disobbedire a tutti deve disobbedire a chi gli dice di diventare cavaliere deve disobbedire al sistema deve disobbedire a qualsiasi cosa perché la cosa più importante è la morale interna tua per cui non importa se le regole, le regole che ci sono fuori controlla le regole che puoi dentro che è una roba veramente da anarchici
0: certo, e, certo, insomma
1: certo. Beh, è un, un grande film mentre invece per la pupa eh, per la pupa è più difficile perché chiaramente è però diciamo che è un film che mi piace moltissimo a sorpresa è sempre della Disney è un film molto recente del Frozen che è un film bellissimo bellissimo mm. e sono, e lei adesso se lo vede insomma questo mi fa piacere
0: allora, ho visto tutte le trasposizioni di Shakespeare, mi piace che Ned Branagh, questo lo vado a vedere, ci scrive Luisella
1: E ci ah. farà sapere, Luisella, se lo trova ricattatorio o sincero
0: O oh, sincero, giusto Oh, Spada roccia, best Disney forever, ma il secondo genito... È, no, è, 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 no, è maschio e femmina, no? Giusto, prima
1: sì, la femmina, poi il, poi il
0: maschio. E poi il maschio, che chiedevano, perché gli ascoltatori si informano, vogliono sapere della tua vita, capito? La vita <ride> privata. Ma io
1: sono, io sono un recluso come Battisti, capito? Come...
0: <ride> certo, con due figli, mm, poi piccoli, <ride> <ride> o oh, credo, <ride> ma ti ci mandano al cinema. <ride>
1: eh sì, sì, no ci devo andare con la scusa che ci devo andare a eh, certo. il lavoro eh,
0: che... allora per chiudere non so se hai altri film da, 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 da commentare
1: allora, fammi vedere. prova però, però, con roba che valga la pena proprio
0: eh no l'abbiamo detti tutti eh. ti segnalo due dischi Lights and Motion l'album si chiama The World I Remember allora aspetta Lights in Motion o, o in e eh, eh. E Light Motion e The motion, Word motion. I Remember Dopodiché Aspetta. Aspetta. aspetta, aspetta. Eh, vai, 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 vai.
1: No, non è qui. Ah, no, The word I Remember.
0: È Segna, te lo salvo. E poi, Segnate. i Linda Martini. Disco si chiama Error. Sono portoghesi. Forse questo ti piace un po' meno. Mm. Eh vediamo, vediamo. Secondo me qua. ti piace un po' meno. Devo dire che
1: di quelli che mi hai consigliato recentemente, alla fine mi sono fatto comprare dagli ARC. È eh, un bel disco, non c'è niente
0: mm. da fa. Mm.
1: Un po' anni 90, eh. un po' la figura anni 90, sembra. Sì, Però, sì, sì, sì.
0: Senti i Light Emotion, mo- anzi Light and Motion perché è veramente bello. Noi lo presentiamo oggi, subito dopo la tua telefonata.
1: Perfetto,
0: un abbraccio, Gabriele. Ci sentiamo prossimo. Venerdì prossima cose. settimana. Un abbraccio, ciao, grazie, grazie, ciao 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 ciao. ciao.